0: Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, sesaat lagi anda akan mendengarkan pengajaran Firman Tuhan yang dapat membangun iman anda di dalam Kristus Yesus serta menginspirasi kehidupan anda. Dari House of Prayer Church, selamat mendengarkan. Ya, shalom semua. Halo. Siap mendengar Firman Tuhan? Amin. Hari ini di bulan Februari ini tema kita adalah bukan Valentine tapi tema kita adalah relationship. Amin. Arti apa? Hubungan. Kita akan bicara sebulan ini kita akan bicara tentang relationship. Ya. Ayat nasa itu di Roma 12 ayat 10. Ya di bahasa Indo, bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari kita baca sama-sama. Satu udah tiga. Hendaklah saudara-saudara saling mengasihi satu sama lain. Dengan mesra seperti orang-orang yang bersaudara dalam satu keluarga. Dan hendaklah kamu saling mendahului, memberi hormat. Amin. Hari ini kita akan bicara tentang komunikasi. Ya, Katakan sama-sama saya, komunikasi. Kenapa kita bicara tentang komunikasi? Karena bulan ini kita sedang bicara tentang hubungan, relationship. Komunikasi yang... Baik akan membuat hubungan menjadi baik. Amin. Yang mengerti katakan amin. Banyak yang nggak mengerti. Jadi yang mengerti katakan amin. Kenapa banyak yang gak mengerti? Karena orang seringkali menyepelekan, menyepelekan komunikasi. Dipikir komunikasi itu uh, itu mudah sekali. Uh, gampang sekali komunikasi satu dengan yang lain. Gampang sekali. Komunikasi itu adalah apa sebenarnya? Komunikasi itu adalah kemampuan seorang menyampaikan pesan dari dirinya. Agar dapat dipahami oleh orang lain. Dan kemampuan seseorang dalam memahami pesan yang disampaikan orang lain kepada dirinya. Karena komunikasi eh, kemampuan menyampaikan pesan, kita seringkali menganggap, menganggap remeh, menganggap sepele. Gampang dari kecil pun kita udah bisa, mama papa komunikasi mama minta cucu. Papa minta duit gitu ya, seringkali kita dari kecil ya, enggak ya, masa dari kecil minta duit gitu, buset. Anaknya ini banget gitu ya, matanya hijau banget. Oke, okay. nah seringkali karena kita uh, mensepelekan, seringkali terjadilah berapa banyak keluarga hancur, berapa banyak uh, pertemanan hancur, berapa banyak pelayanan hancur, berapa banyak dalam pekerjaan karir tidak uh, bisa Naik gitu ya, karena apa? Karena ternyata komunikasinya itu Bermasalah Ya kalau kita, saya sering mendengar Gitu ya, saya su ada, suka mendengar Orang tua dan anak Misal ya misalnya, anaknya nih Malas bangun pagi gitu Orang tuanya, bang, langsung gini Ayo dong bangun, udah jam berapa nih Lu mau jadi apa nanti Lu mau jadi gelandangan Lu gimana sih, ayo dong bangun Anak kok nggak boleh malas kayak begini Lu malas banget, lu anak siapa sih lu Dia sampai lupa anak siapa dia. Gitu, anak itu anak siapa? Orang tuanya sampai lupa. Ya, ada kalanya kita mengucapkan kata-kata yang negatif tanpa sadar karena kita berasa komunikasi itu sepele. Jadi kita asal asal sembrono aja. Ada juga anak-anak mungkin ya, anak-anak membalasnya. -anak "Mama cerewet banget ngomong terus, cerewet banget. Dari pagi baru bangun, Mama udah nyenyenyen. Udah kita mau tidur. Nyenyenyen. Udah tutup bantal masih." Nyang, 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 nyang. aduh ini ada gemanya nih si emak ya sampai akhirnya anaknya sampai bilang
1: udah deh mama jangan
0: ngomong terus deh cerewet banget saya malas dengar saya udah malas aduh malas banget dengar sering kali mamanya akhirnya terluka anak buah sendiri yang saya lahirkan yang saya kandung dalam sembilan bulan sepuluh hari lewat satu jam lewat 20 menit lewat satu detik Waktu dia brojol, tiba-tiba sekarang bilang, mama nggak usah ngomong lagi, saya udah males denger ngomongan mama. Langsung orang tua sakit hati, mama sakit hati. Seperti diiris-iris. Pernah diiris-iris? Gak pernah ya sih, juga gak pernah. Nah, sama juga seperti itu. Waktu orang tua kita tanpa sadar, kita ngutukin. ngutukin. Padahal maksudnya baik ya, jangan males dong ayu bangun pagi. Tapi penyampaiannya salah. Kamu males banget sih, kamu mau jadi apa, mau jadi gelandangan. Kamu memang e, anak nggak tahu waktu ya, kamu nggak bakal bisa berubah kalau gini, kamu gak akan bisa sukses. Itu ngutukin anaknya terus. Anak terus sang sakit hati, oh oke, okay. jadi mama saya sendiri, papa saya sendiri ngutukin saya bahwa saya nggak bisa sukses. Dan dia akhirnya waktu anaknya ternyata hidupnya tidak sukses benar-benar, dia akan hmm, sakit hati sama mama papanya. karena dikutukin dari kecil, hmm, pantas gua nggak sukses ya. Mama papa gua ngutukin gua terus. Akhirnya hubungan orang tua anak hancur. Orang tua nggak suka, menolak anak, anak menolak orang tua. Hubungan hancur. Suami istri. Kalau suami istri kayak gimana? Misalnya, "Papa, ini udah nyampe berapa? Papa kok datangnya telat, pulangnya telat terus sih?" Papa memang kerja sampai gimana sih? Sampai banting tulang, banting apa aja yang dibanting. Pintu sih dibanting gitu ya. Papa ini sampai jam 12. Masa papa datangnya selalu jam 12 terus sih. Malam-malam terus. Sekalian gak pulang aja. Sekaliannya pulang jam 2, jam 3 malam. Sering kali. Istri saking keselnya. Pulang si, uh, uh, suaminya nggak pulang tepat waktu gitu ya. Pulangnya malam terus. Akhirnya suaminya dimarah-marahin. Akhirnya sering kali suaminya gak tahan, ah, saya juga udah gak tahan, saya bosan sama kamu, denger cerewetan kamu, bosan. Waktu dulu pacaran mungkin suaranya seperti kicauan burung. Cicit, 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 Ya akhirnya cicit, burung-burung pipit gitu. Cicit, cicit. Waktu pacarnya ngomong tuh kayaknya, aduh merdu banget kayak burung. Pas udah nikah, cicit, cicit, Buset ini mah, burung gagak gitu ya. Buset ini mah, aduh ini pengang banget. udah lain, udah lain gitu ya, udah lain ya. nah suami sering kali jadi, oh, udah kita cari aja nggak tahan, kamu nggak bisa berubah, kamu nggak bisa berubah, udah cerai aja, Cudu. ngomong dengan mudahnya, cari aja, cari aja. akhirnya suami sakit hati, istri sakit hati, rumah tangga berantakan, orang tua anak sakit hati, anak sama orang tua sakit hati, suami sakit hati sama istri, istri sakit hati sama suami. Akhirnya yang terjadi rumah tangga banyak sekali kalau kita lihat kenapa banyak anak-anak broken home, kenapa banyak per perceraian di tengah di dalam keluarga? Karena itu karena menganggap sepele apa komunikasi. Ya juga hal pertemanan, ada juga asal jeblok aja kalau ngomong gitu. Ah lu mah gak becus, ah lu nggak bisa, ah, lu payah lu, ah lu mah lemot lu. Sepertinya kita kayak ngomong biasa ya. Tapi mungkin ada orang yang hatinya Sensitif gitu ya, langsung ah, saya dibilangin tidak becus, Aduh, saya memang tidak becus, saya tidak bisa masak, tidak bisa cuci, tidak bisa ngepel gitu ya. Saya memang tidak becus gitu, langsung dia sakit hati dan itu merusak juga akhirnya hubungan pertemanan. Ya karena seringkali kita menganggap apa sepele, hari ini Tuhan ingatkan kita tahun ini adalah tahun apa? P Tahun pei, tahun mulut. Jadi harus jaga perkataan. Tuhan akan memulihkan komunikasi biar apa? hubungan dipulihkan. Hubungan keluarga dipulihkan, hubungan pertemanan dipulihkan, hubungan pelayanan dipulihkan. Hubungan orang tua anak dipulihkan, suami istri dipulihkan. Yang mengerti kata amin? amin. Nah yang gimana agar kita punya komunikasi yang sesuai dengan firman Tuhan. Sa hari ini kita akan sama-sama belajar. Agar kita benar-benar bukan hanya komunikasi yang kita ngomong aja akhirnya e, terjadi negatif. Satu dengan yang lain melukai. Tapi bagaimana sih komunikasi yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang mau dengar katakan yes. Katakan kan kiri gue semangat. Yang satunya bilang juga dong sama gitu dong. Oke. Okay. Yang pertama. Ya, yang pertama, komunikasi, komunikasi seperti apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Yang pertama adalah, pakai perkataan yang baik dan membangun. Pakai perkataan yang apa? Baik. baik dan membangun. Setiap kita berkata-kata, ingatlah, bijaksanalah, sadarlah. Setiap perkataan kita itu, nggak bisa dihapus. Jadi yang kita udah lontarin, orang nggak bisa, eh mana tuh? Kayak hilang ingatan. Eh dulu kan lu pernah ngeliatin gue, mana? Enggak, iya. Gak bisa diaputi yang kita lontarkan itu sudah terjadi jadi bijaksanalah menggunakan perkataan amin dan kalau kita ngerti ingat ini adalah tone pay tone mulut apa yang kita perkatakan itu akan terjadi jadi bener-bener ucapkan semua yang bijaksana semua yang positif jangan pernah kita tanpa sadar sembrono kita ngomong asal, eh, terus bercanda kayak lucu-lucuan kayak sembrono tapi itu negatif karena intinya apa yang kita perkataan itu yang akan terjadi. Jadi yang pertama adalah pakai perkataan yang baik dan membangun, yang positif, yang baik, yang membangun. Walaupun walaupun ya misalnya anak kita misal kurang ya dalam hal sekolah misalnya. Aduh, nih anak bisa kita kita jangan bilang gini. Aduh, nih anak bodoh banget gitu. Jangan. Aduh, nih anak pinter banget ya. Pintar deh lo, pinter gitu ya. Walaupun gemas-gemas kesel gitu tapi pintar ya pinter. Kenapa? Karena perkataan itu yang akan mulai terca uh, kreatif, uh, mencipta, ter tercipta, kreatif, mencipta, tercipta. Kalau kita bilang ah bodoh lo bodoh, bodo, dia akan terus bodoh. Dia terus bodoh. Dia tidak pernah akan jadi pinter. Tapi kalau kita, ah pinter deh pinter. Kamu bisa, kamu cakep, kamu uh, gak nakal ya, kamu baik ya. Itu akan terus, itu akan mulai tercipta di dalam kehidupannya. yang mengerti kataan amin. amin, kayak suami istri juga jangan pernah kayak gue mau cerai aja gue mau cerai, maaf mau cerai cerai jangan, karena itu bisa akan terjadi. walaupun kita pikir bercanda kan atau abis dia ngeselin sih bilang aja begitu dengan segampangnya, jangan seperti itu. mari benar-benar kita bijaksana dalam menggunakan perkataan-perkataan kita, perkataan yang baik dan yang membangun. ya kalau anak malas bangun pagi, eh bangun pagi malas gitu, jadi jangan kita bilang, Uh, lu nanti nggak dapet kerjaan lo, lu. lu nanti nggak uh, lu bisa jadi pengangguran terus, jangan seperti itu. tapi kita ayo bangun pagi ayo, kan kalau kamu rajin kamu akan sukses, gitu kan kita ganti ayo kalau kamu rajin kamu akan uh, dapat kerjaan banyak, kamu akan bisa uh, jadi pintar, kamu akan jadi sukses dalam pekerjaan, dalam kuliah, gitu ya. maksudnya kita kata-kata uh, kan kata-kata uh, yang positif, kita ganti semua yang negatif itu kita benar-benar ingat bijaksanalah dalam menggunakan perkataan gitu ya, jangan juga kita kayak uh, apa, melemahkan orang gitu ya, melemahkan uh, orang yang kita ng ajak ngomong gitu ya, misalnya misalnya uh, dia ini misalnya lagi, lagi sakit gitu ya lagi kumel sakit, eh lu kumel banget sih eh lu kumel banget sih, eh lu, banget sih. Eh, lu kurus banget lu kayak Kayak orang Etiopia ya, bisa gitu ya. Eh lu kayaknya kurus banget sih, lu kekeringan ya lu ya. Jangan kayak gitu. Ya tapi mari eh, ayo kamu ini ya uh, kalau ini mungkin lebih seger ya. Ayo ini ayo kita sama-sama mungkin apa, olahraga. Ayo, ayo kita makan bersama. Yuk biar lebih seger ya. Pokoknya perkataan-perkataan-perkataan yang baik dan yang membangun di depan dan di belakang. Seringkali orang cuma di depannya. Aduh ibu cantik banget. Aduh ibu ini banget, seger banget apa pas di belakangnya gemuk banget ya dia sekarang ya buset tuh badan ngelebar kemana-mana buset ini ma, mengembang ke kanan ke kiri ini badannya gitu ya jangan pernah kita positif di depan tapi negatif di belakang orang, positif dan di e, di depan dan di belakang juga sama-sama positif membangun, ya mengerti kata Amin nah yang kedua ya kalau kita mau komunikasi yang membangun hubungan yaitu yang kedua adalah jangan cepat marah. Jangan cepat apa? Marah. Coba kanan katakan kanan kiri jangan cepat. Marah. Apalagi yang kita tahu teman-teman kita yang suka sering marah. Jangan cepat bilangin jangan cepat marah gitu. Nah, ketahuan tuh siapa yang siapa yang suka marah. Di sini dibilangin enggak ya itu itu cuma jebakan Batman namanya. Oke, okay, jangan cepat marah. Yakobus 1 ayat 19 katakan gini, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jangan cepat marah, jangan apa-apa baru, uh, pap, uh, misalnya gini ya, pap. Saya, um, mama mau cerita nih. Ah, pasti ceritanya itu-itu aja lah. Gua udah tahu deh. Lu maaf, memang begitu sih, beli baju terus, beli baju terus, ngabisin duit gua. Udah, kita uangnya udah tinggal tiket udah Seret lu masih ini beli baju terus. Ini mama baru mau ngomong. Baru padahal si mamanya baru mau bilang gitu. "Pak, mama mau bilang tadi mama naik gaji lo sebenarnya di kantor, baru mau ngomong gitu. Saking bapaknya udah, "Pak, gelap, eh, udahlah, malas lah, malas ngomong lah. Ah, udahlah, capek lah, malas. gitu ya ada juga uh, suami yang misalnya juga sekarang ini uh, uh, suaminya tuh marah-marah gitu ya misalnya jadi misalnya mamanya juga baru ngomong halo pak gitu pagi-pagi ya halo pak langsung bapak yuk suami udah nyemprot gitu wah mama udah kayak selang air gitu vu gitu nyemprotin taman bunga gitu wah sema mama, mama gitu gitu sampai akhirnya mamai kayak malas dan akhirnya takut dan akhirnya sungkan dan akhirnya udah mendingan diam aja lah gitu ya di, di di kantor saya di kantor saya itu tuh ada office boy nah teman saya ini ada yang suka marah-marah banget jadi kita baru datang pagi ya baru datang pagi waktu bunyi burung berkicau nggak ya di jakarta mah nggak ada burung berkicau ya waktu banget waktu datang pagi itu tuh bisa langsung office boy ke dimarah-marahin gitu eh, kita denger aja kayak aduh dimarah-marahin terus kayaknya capek ya kalau orang kalau kita uh, berteman dengan orang yang cepat marah, apa-apa marah gitu semua dimana. Itu kita akan menguras energi ya. Kayak hari capek banget. Dan firman Tuhan juga bilangin. Intinya cepet denger. Tapi lambat berkata-kata dan lambat untuk marah. Jangan apa-apa sering marah. Ini nih. Langsung nas pinggul. Enak aja nih. Siapa bilang tuh. Sini sini orang sini sini sini. Siapa tuh siapa tuh siapa tuh. Udah langsung siap-siap mau berantem. pada mah dia gak fitness juga. Dipukul dikit langsung jatuh gitu ya. nah seringkali kita kayak. seringkali kita tuh kayak nggak mau nahan emosi dan kalau apapun kita seringkali cepet marah padahal kita nggak tahu kita nggak tahu sedang apa yang sedang terjadi apa yang sedang mau ngomongin langsung kita udah nyamber kayak bensin gitu saat gitu langsung nyamber ya mena api gitu nah kalau kita cepet marah orang akan jadi malas ngomong sama kita orang akan jadi sungkan sama kita orang akan jadi takut ngomong sama kita dan apalagi kalau misalnya kita uh, menasehati seseorang gitu kalau kita lagi dalam keadaan marah kita menasehati orang orang itu nggak akan dengar susah untuk nasehat di, e, diterima pada waktu kita di, penyampaiannya dengan marah-marah itu akan sulit apalagi kalau kayak orang tua ya menyampaikan nasihatin anak itu tuh jangan keadaan lagi marah lagi marah-marah jadi gini kamu gimana sih gak lagi di kanan ini itu tuh anak bisa akan masuk kiri keluar kanan Tapi kalau mau nasihatin ya dengan baik-baik, dengan jangan langsung marah-marah. Karena apa? Firman Tuhan sendiri berkata kemarahan itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi yang kedua apa? Jangan cepat marah. Kalau kita mau membangun hubungan yang baik, punya komunikasi yang baik, kita harus benar-benar ingat ya itu jangan cepat marah. lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Jadi kalau ada orang, eh, ini 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 naspin ini, kita mau marah langsung hitung dulu kan lambat untuk ber, lambat untuk marah, hitung dulu satu sampai seribu. satu Jadi kita gitu udah mau mau marah apa ya tadi lupa topiknya apa saya lupa gitu ya. Jadi artinya Tuhan mau ngingetin kita bahwa jangan cepat marah. Amin. Yang ketiga menunggu waktu yang tepat. Ya menunggu waktu yang tepat. Ini juga seringkali eh, khususnya suami istri gitu ya. Seringkali itu istri kan ngomongannya tuh ini banget ya. Eh, 24 jam tuh kayaknya energizer banget ya. Eh, baterai alkalin gitu ya. Jadi pokoknya iuh, ngomong gitu ketemu suami. Langsung kayak mau ngomong apa aja semua di ngomongin ya. Gak tahu waktu yang tepat. Nah itu juga seringkali merusak hubungan. Ya Amsal 15 ayat 23 dikatakan gini. Seseorang bersuka cita... karena jawaban yang diberikannya dan alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya apa tepat pada waktunya jadi kalau perkataan yang baik tapi nggak tepat pada waktunya itu juga akan jadi masalah itu juga akan jadi bencana gitu ya jadi kalau misalnya ada istri nih misalnya dia benar ada oh, anak-anaknya mungkin dia anaknya punya lima anak ya si ani si amir si ali gitu ya, si eh uh, Anton gitu ya. siapa lagi deh, A, satu lagi. Nah, kemudian anak-anak ini uh, punya masalah di, di sekolah nih misalnya dia uh, rankingnya jelek, dapat nilainya jelek, suka berantem. Waktu suaminya capek pulang dari kerja capek kan. Capek nih, aduh pulang dari kerja aduh taruh aduh baru ngelekas lepas-lepas sepatu gitu. Aduh, Ma, baru gitu kayak Aduh capek gitu. Tiba-tiba suaminya eh istrinya langsung datang kan? eh segitu ya, manggilnya mas kan cuma sekarang ya. Mas gitu. jadi jadi berasa kaya kan ada mas, ada mas kan yang penting. Mas, ini mas, ini si Ani ini mas, masa dapat ranking uh, jelek nih, dapat ranking 4 dari belakang. Mas, di si ini nih mas, kimianya masa jeblok dapat 2. Mas, ini tadi ber, berantem nih di di sekolah. Lagi suaminya lagi capek ya. So, istrinya bukannya menunggu waktu yang tepat, tapi langsung udah Pokoknya ini kayak mesti dimuntahkan semua, dimuntahkan semua. Nah muntahnya kemana? Muntahnya ke suaminya. Nanti suaminya enek ya, dapat muntahan. Akhirnya dia muntah kemana? Muntah ke anaknya. Nanti anaknya enek nih, dapat muntahan. Muntah kemana? Ke anjingnya. Nanti anjing enek, muntah kemana? Ke kucing. Kucing enek, ah, muntah kemana? Ke tikus. Tikus mati kejebak lem tikus, gitu ya. Nah, seringkali kalau kita nggak menunggu waktu yang tepat. Adakalanya itu akan membuat hubungan jadi tidak baik. Padahal maksudnya baik, istrinya kan mau lapor kan, Anaknya si Ani gini, si Ani, itu bagus. Tapi kalau waktunya nggak tepat, itu akan bikin hubungan jadi nggak baik. Suami jadi akan marah-marah, makanya sering kali jadi suami, aduh malas ngomong sama lu deh, aduh lu cerewet banget lu deh, ntar dulu, ntar lu capek. Istri sakit hati lagi. Hah, gak mau ngomong sama gue sekarang. Sekarang selama-lamanya gue juga nggak mau ngomong sama lu. Ya, yeah, langsung pergi gitu ya, habis gitu sih, pergi bentar itu balik lagi gitu, karena uang jajannya akan kurang. Nah kemudian, nah itu sering kali kalau misalnya uh, suami lagi capek ya tunggulah, tunggu, tunggu, tenang dulu. Pak mau minum apa? Kopi, es jeruk, apulkat, uh, soft drink, uh, es durian, udah pada lapar kan? saya juga lapar, uh, apa pak? oh ya es durian mah, oke okay, datang es durian, Loh kok uh, ini mah nggak ada duriannya, iya ini cuma essence doang wangi doang pak, jadi nggak apa-apa ya, oke okay, gitu kan, dengan kasih itu akan durian tanpa durian rasanya tetap seperti durian, nah kemudian kemudian uh, abis habis oh minum suaminya minum, pak mau pijitin dulu gak? boleh pijitin, nah ini biasanya nih kalau begini nih sering kali nih istri mau mengeluarkan jurus ini sign and wonder sign and wonder tahu gak gimana jadi intinya ini kan ntar deh saya ceritain sign and wonder deh ya dipijet dulu urut mah kanan kiri pedikur pedikur kuku kuku mau diinin di kuku apa buset. pasti suami di kuku. Ya, kemudian mungkin mau koran pak koran koran majalah 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 komik komik deh kita apalagi oke okay, udah semua udah tenang nyalin TV santai udah lihat nah kemudian baru pa hmm begini nih pak uh, mama kan punya sepatu ya pak sepatu mama tuh yang merah itu agak kayak kayak buaya lagi lapar gitu loh pak oh apa yang maksudnya apa ya gitu mungkin papanya nih nggak tahu pura-pura lemot gitu memang lemot bener, apa yang maksudnya? mangap dikit ma oh iya, iya. jadi jadi iya pak mama kan udah punya sepatu warna kuning hijau biru ungu putih hitam yang merah nih pak kalau baju mama warna merah kan gak cocok sama kuning ya Ntar dipikir ini ondel ondel jalan gitu ya oh, jadi gimana oh, tadi mama melakukan sign and wonder oh apa tuh maksudnya jadi mama tadi ke mall tanpa sengaja lagi mama lihat estalase gitu ada yang berkilau-kilau gitu ya. Warnanya mengkilap-mengkilap uh, uh, kayak sepatu Cinderella gitu, warnanya merah. Dan gitu, eh Mama beli deh. Mau beli. Dia tuh akhirnya Mama tanda tangan. Kartu kredit, kredit papa. apa. Dan gitu, berapa berapa? Ini pabonnya. Dan bapaknya langsung wonder. Tring. 20 juta, gedubrak gitu ya. Nah, seringkali kalau kita cari waktu yang tepat itu ilustrasi ya jangan habis gitu bapak-bapak langsung marah ke saya. Bu, tadi Ibu bilang begitu suka, istri saya benar-benar beli sepatu, Bu. 20 juta, buset enggak ya. Ini nih becan ini ya, ini hanya ilustrasi ya. Itu cuman bercandaan ya. Nanti beli yang 20 juta pas lagi masa promosi 99%. Amin. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau kita tahu waktu yang tepat, kita akan bisa bangun hubungan. Waktu kita bicara lagi udah rileks, udah tenang kita bicara, itu akan lebih mudah komunikasi itu dilakukan dan hubungan akan menjadi lebih tetap baik. Amin. Nah, yang ketiga, menyaring apa eh, yang keempat, menyaring apa yang didengar. Ya, di Lukas 8 ayat 18A dikatakan gini, "Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar." Ya, perhatikan cara kamu mendengar Amsal 4 ayat 23 dikatakan gini jagalah hatimu dengan segala kewaspadan karena dari situlah terpancar kehidupan ya apa yang kita dengar gitu itu akan berdampak dalam hati kita makanya Tuhan ingatkan kan komunikasi itu kan bukan cuma kita menyampaikan pesan tapi pesan yang disampaikan ke kita ada kalanya orang-orang orang-orang sekeliling kita sadar tidak sadar suka me, eh, menyampaikan sesuatu yang tidak baik tentang kita, yang negatif, yang bikin kita kecewa, bikin kita luka hati, yang, yang tidak baik, yang akhirnya kita kecewa, kita luka hati, kita sedih gitu ya. Dan Tuhan ingatkan kita saring, yang kita dengar itu kita harus saring. Jangan semuanya kita masukin dalam hati, semua masukin-masukin. Itu namanya tongsam. Wah. Tapi kita harus saring. Ya kalau e, dikatakan gini, kalau ada burung yang terbang di atas kepala kita, set, itu dia ini ya pup gitu ya, ping gitu ya di kita, kita nggak bakal bisa ngusir burung yang ada di atas kepala kita. Hush, hus, jangan terbang di atas kepala saya nggak bisa. Tapi waktu dia e, kotorannya jatuh di kepala kita, kita bisa bersihin. Bener ya? Kita nggak akan bisa menutup mulut semua orang. Jangan ngomong yang jahat-jahat tentang saya, jangan ngomong yang jelek, jangan ngomong yang negatif. Kita nggak akan bisa tutup semuanya, jangan ngomong gitu. Kita nggak akan bisa. Ada yang tiba-tiba ngomongin, ngomongin dari belakang, dari depan, dari samping, dari tengah, dari atas. Ada yang pada ngomongin. Kita nggak akan bisa menutup mulut orang, tapi kita bisa menyaring apa yang masuk dalam hati kita. Kalau sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang negatif, itu jangan kita masukin dalam hati. Karena itu akan jadi sampah dalam hati kita. Waktu hati kita jadi, jadi sampah, Tuhan ingatkan, jagalah hatimu dan kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita udah jadi sampah, kita nggak akan lagi terpancar kehidupan. Yang terpancar adalah kematian. Kalau hati kita udah jadi sampah, jadi busuk, jadi bau, tidak ada tanda-tanda lagi kehidupan. Tapi yang Tuhan ingatkan, saring. Kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin mengoreksi kita, menegur kita, menasehati kita, semua yang baik kita terima. Semuanya baik kita, kita koreksi diri. Tapi kalau yang negatif yang membuat kita jadi luka hati, yang negatif yang kita jadi kecewa, kita benar-benar harus menyaring, jangan sampai itu jadi sampah di dalam kehidupan kita, melukai kita, sehingga kita akhirnya benci, kesel, pahit, kecewa, sebel sama orang yang bicara. Sehingga akhirnya merusak hubungan. Ada loh, ya saudara, orang yang ini, jadi ada A, ada B. Si A ngomongin si C ke, uh, kepada B ya ngomongin terus si B belum pernah ketemu si C tapi karena si A ngomongin si si, si C itu nggak bagus tuh ini nggak ini dia nggak pernah berhubungan sendiri sama si C si B akhirnya begitu ketemu si B ini udah nggak respect sama si C si B ini udah nggak nggak mau ngomong sama si C kenapa karena dia udah dapat berita-beritanya nggak bagus tentang si C jadi intinya mari kita jaga filter uh, Kuping kita, pendengaran kita. Untuk hati kita terus terpancar kehidupan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita juga dengan kita jaga hati kita. Waktu orang ngomongin jelek, orang ngomongin negatif. Kita nggak jadiin sampah, kita nggak masukin. Kita buang aja, kita buang kayak tadi. Kalau burung kotoran burung, kita kita hapus, kita buang. Kita bersihkan. Seperti itu, orang ngomong kita, yang jelek apa yang bisa bikin kita luka hati, sakit hati. Kita buang, jangan kita... Oh, dia memang jahat ya, dia memang ngatein gua gini ya, dia memang suka jelek-jelekin gua ya, dia memang, dan kita simpen simpen simpen, dan akhirnya kita sakit hati, dan akhirnya kita nggak seneng sama orang itu. Itu merusak hubungan kita, hubungan pertemanan, hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, itu akan merusak. Jadi kalau kita mau punya komunikasi yang baik, kita mau punya hubungan yang baik, mari benar-benar jaga apa yang kita dengar, yang mengerti kata amin. Ya, yang yang kelima, kasih sebagai pondasi dalam membangun hubungan. bentar saya minum dulu ya. Efesus 4 ayat 31 dikatakan gini. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaknya dibuang, hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu, Ya Firman Tuhan bilang gini kasih sebagai pondasi dalam membangun hubungan. Seringkali waktu kita ber, berbicara, waktu, mungkin saya kita udah denger ya, oh uh, oh kita nggak boleh ngomong yang negatif, oh kita harus jangan suka marah, oh kita harus menunggu waktu yang tepat, gitu, oh kita harus menyaring apa yang kita dengar. Mungkin kita udah denger, tapi ada kalanya ya kita namanya manusia seringkali ngomong tanpa sengaja menyakiti hati orang. Ya benar ya tanpa sengaja kita saling menyakiti hati orang tanpa sengaja tiba-tiba eh dasar rumah gitu aja nggak bisa orangnya lagi pas sensitif dek ah gue dibilangin nggak bisa lagi ah memang gue nggak bisa ada kalanya tanpa sengaja kita menyakiti hati orang lain yang kita nggak tahu kita nggak sengaja dan Tuhan ingatkan kasih jadi pondasi artinya gini mari benar-benar saling mengasihi mari benar-benar saling mengampuni. kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalau orang nggak sengaja ngomong, orang tiba-tiba nggak -tiba sengaja bercandaan atau mungkin nggak sengaja ngomongin kita mungkin ya, mungkin maksudnya dia eh iya emang begitu ya gitu. Tapi kita sebenarnya itu melukai kita, tapi kalau misalnya bilang kasih adalah fondasi, ya udah kita ampunin. Enggak usah ingat-ingat lagi. Ya udahlah, lupain aja. nggak usah dianggap itu masalah besar. Tapi kasih menutupi segala sesuatu. kita mengasihi ya udahlah nggak usah terlalu diambil pusing seperti itu. Jangan jadiin sampah dalam hati kita. Amin. Ya, karena apa? Sekali lagi, sering kali tanpa sadar kita tanpa sengaja sering kali mengecewakan orang, melukai orang. Tapi kalau kasih, kalau kita punya kasih, kita akan cepat ya udahlah ngampunin, udahlah nggak apa-apalah. Dia dia nggak sengaja kali, ya mungkin dia lagi emosi. Ya mungkin dia lagi capek kali. Ya udahlah, mungkin dia lagi Di, uh, di keluarganya lagi terjadi apa mungkin jadi cepat tersinggung itu kasih menutupi segala sesuatu sabar menanggung segala sesuatu makanya sekali lagi kasih yang menjadi pondasi di dalam membangun hubungan yang mengerti katakan amin kemudian selain komunikasi uh, yang kita bangun agar hubungan menjadi baik ya komunikasi yang baik itu juga akan membuat kita menjadi saksi yang Efektif. Katakan sama-sama saya. Saksi yang efektif. Belum sama-sama. Satu, dua, tiga. Kasih yang, uh, saksi yang efektif. Katakan kanan-kiri. Saksi yang efektif. Katakan itu yang kanan ya. Sekarang yang kiri. Saksi yang efektif. Ya bukankah hari-hari ini Tuhan ingatkan kita tentang hari-hari ini uh, Tuhan akan uh, mau datang kedua kali. Akan ada penuaian jiwa. Akan ada... Jiwa-jiwa uh, yang dimenangkan yang beribu-ribu laksa amin? amin Kalau kita membangun hubungan yang baik Kalau kita punya komunikasi yang baik Kita punya hubungan yang baik Kita akan bisa juga turut Serta dalam kegerakan Tuhan Yaitu memenangkan jiwa-jiwa Kita akan Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa Yang mengerti kata amin Karena apa? Kalau hubungan kita baik Kalau hubungan di keluarga kita nggak baik kita marah-marah sama or, sama suami kita, suami marah-marah sama istri, marah-marah sama anak. Kemudian waktu kita mau bersaksi, waktu kita mau, eh Tuhan Yesus baik yuk, ayo kita sama-sama datang ke Tuhan. Suami kita mungkin bisa, apaan Tuhan Yesus baik, ngelihat lu aja udah enak gitu ya. Ngeliat lu aja begini, orang gereja begini, ikut Tuhan ibadah begini, ngapain ikut? Males ah. Ada kalanya, kenapa sering banyak kali, orang-orang, yang gak mau ikut Tuhan karena dia melihat anak-anak Tuhan tidak jadi saksi yang baik anak-anak Tuhan tidak punya komunikasi yang baik bicaranya kasar bicaranya negatif suka marah-marah, suka emosi ya, akhirnya membuat orang-orang nggak -orang mau ah, nggak mau di, dibilang ayo, ayo ikut Tuhan Yesus uh, biar kamu diselamatkan mungkin mereka Tuhan Yesus menyelamatkan itu amin, tapi Ngapain ya jadi orang Kristen kalau sama kayak kamu juga ya? Kasarnya juga, marah-marahnya juga, hidupnya asal-asalan juga, suka ngateng-ngatain orang juga, nyakitin hati orang, ngapain ikut sama kamu? Akhirnya kita nggak bisa jadi saksi yang baik. Karena apa? Karena kita nggak jaga komunikasi kita yang baik dengan orang lain. Sehingga hubungan kita tidak baik, sehingga kita nggak jadi saksi yang baik. Tapi kalau kita sungguh-sungguh punya komunikasi yang baik, hubungan kita akan baik, Kita bangun hubungan dengan baik kepada orang-orang sekeliling kita, keluarga kita, keluarga besar kita, dalam pekerjaan, dalam pertemanan, dalam pelayanan. Waktu kita sama-sama bangun hubungan yang baik, kita akan jadi saksi yang baik. Pada waktu kita bilang, eh, ayo ikut Tuhan yuk, biar kamu punya damai sejahtera, biar kamu merasakan kasih Tuhan, biar kamu Tuhan berikan mujizat dalam masalah-masalah yang kamu hadapi, biar kamu terus kuat. Orang akan ikut kita, ayo yuk, gue gua, gua ngelihat lu, lu tuh penuh dengan kasih, lu penuh dengan sukacita, lu ngomongnya membangun gue terus, ayo gue ikut. Kita, orang akan melihat kita menjadi kita akan jadi saksi yang efektif di dalam lingkungan keluarga kita, di dalam lingkungan teman-teman kita, di dalam lingkungan orang, orang sekeliling kita yang mengerti kataan amin. Nah di dalam uh, kitab di Firman Tuhan ada seorang yang namanya Naaman, ya Naaman itu Eh, Panglima Aram dan dia Sakit kusta dan kemudian dia Punya pelayan Yaitu anak kecil eh, Anak perempuan kecil dari Israel Nah Aman ini sakit kusta Dan akhirnya eh, pelayan Ini kemudian suatu waktu dia berkata Sama eh, Majikan yang eh, istrinya Aman gitu ya majikannya dia Bu di Israel tuh ada Nabi yang Di dalam nama Tuhan tuh dia akan bisa Menyembuhkan Bapak Menyembuhkan Bapak Naaman. Dan karena hubungannya baik, si anak perempuan ini, pelayan ini, dia baik dengan majikannya. Akhirnya majikannya, oh iya ya, oh ada ya di sana ya. Akhirnya Naaman ngikut. Naaman datang ke, dia dari Aram dia datang ke Israel untuk bertemu dengan Nabi Elisa. Dan waktu dia ketemu Nabi Elisa, dia benar-benar disembuhkan. Tuhan menyembuhkan dia. Gimana si Naaman bisa mau diajak dari Aram, dia panglima, dia orang yang besar, Dan dia mau diberitahu sama anak pelayan perempuan orang Israel, gimana caranya dia mau ikut or, uh, anak perempuan itu? Kalau dia nggak punya hubungan dengan baik dengan anak uh, pelayannya itu, dia tidak akan mau ikut, benar ya? Kalau pelayannya, kalau si anak perempuan ini pelayannya, dia misalnya uh, betingkah gitu, dia ngomong kata-kata kasar sama majikannya, sama si Naaman, dia betingkah, dia ah apaan sih bapak mah pelit apa gitu, misalnya itu anaknya emosian apa? Si Naaman dan istrinya tidak akan mau dengerin kata-kata pelayan ini. Tapi karena pelayan ini punya hubungan yang baik dengan majikannya, dia mungkin kata kata baik, dia ramah sama majikannya, dia penuh kasih, dia kasih sukacita, dia kasih damai. Akhirnya Naaman dan istrinya ngikut apa yang pelayannya perempuan ini katakan. Dan mereka benar-benar datang ke bangsa Israel dan akhirnya Naaman disembuhkan. Sama kayak kita, mungkin kita dalam kerjaan kita, dalam uh, keluarga kita mungkin ada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ya mungkin ada orang yang perlu kasih Tuhan. Kalau kita benar-benar menyatakan uh, Tuhan di dalam hidup kita dengan perkataan-perkataan yang baik, komunikasi kita baik. Hubungan kita baik dengan keluarga kita, dengan pertemanan kita, dengan orang-orang di pekerjaan kita, itu akan mudah untuk membuat kita menjadi saksi dimanapun kita berada, Amin. Dan kita akan memenangkan banyak jiwa-jiwa yang mengerti kata Amin. Dan uh, tahun ini kan tahun apa tadi saya bilang tahun Pei. Selain ya selain Tuhan mau memulihkan komunikasi agar hubungan menjadi baik, ya sehingga kita jadi saksinya Tuhan. Tuhan juga mau dengan komunikasi yang baik, dengan kata-kata yang baik, Tuhan juga mau menyatakan kuasanya di dalam doa-doa kita. Yang mengerti kata kami, kita baca sama-sama. Satu, dua, tiga. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, orang yang benar itu orang yang seperti apa? Orang benar, kan doa orang benar, bila dengan yakin doakan sangat besar kuasanya doa. Seperti apa orang benar itu? Yang Tuhan ajarkan di Matius 5 ayat 23-24 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mesbah Dan kau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau Tinggalkanlah persembahanmu di depan mesbah itu Dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu Orang benar adalah orang yang punya hubungan yang baik dengan sesamanya Itulah orang benar doa orang benar artinya kalau kita sempat punya hubungan yang gak baik mari kita berdoa berdamai dulu dengan sesama kita semoga dikatakan amin kalau dibilang kalau kita lagi doa kemudian kita uh, inget ih kayaknya saya pernah nyakitin hati si ini nih ih, saya kayaknya pernah jahatin dia eh, saya pernah ngomong kasar eh, saya saya pernah negatif ngomong dan kita oh, orang ini pasti luka sama saya nih kita katanya kata Tuhan firman Tuhan tinggalin dulu Persembahan kita tinggalin dulu doa kita. tinggalan dulu mesbah kita. Tinggalin dulu kita damai dulu ke orang itu. Kita hubungannya diperbaiki dulu. Habis begitu baru kita doa lagi. Waktu kita doa lagi itu baru kita dikatakan di, di sebagai orang benar. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan sedang mau menyatakan kuasanya di dalam doa-doa kita. Makanya Tuhan pulihkan komunikasi satu dengan yang lain sehingga hubungan yang satu dengan yang lain juga terbangun dengan baik sehingga doa-doa kita besar kuasanya, yang mengerti kata amin beri tepuk tangan untuk Tuhan amin. Di Tuhan Ya, Tuhan ingatkan gini adakah sumber mata air tawar dan air pahit dari mata air yang sama, jadi intinya gini mungkin gak ya sumber air satu nih, dia ngeluarin air tawar kemudian dia ngeluarin juga air pahit Gak mungkin ya, kalau tawar pasti tawar aja Pahit pasti pahit, pahit aja Sama kayak gitu Tuhan mau nyatakan kuasanya lewat doa-doa kita Waktu kita doa Tuhan sembuhkan orang ini Tuhan jama orang ini, kuatkan orang ini Waktu kita doa seperti itu Tuhan akan lakukan Tapi asal kita juga perkataan, perkataan Kita perkataan yang sama Yaitu perkataan yang kalau air tawar ya tawar aja Pahit-pahit aja Jangan dicamp pahit dan tawar Pahit dan tawar itu artinya gini Kalau misalnya Kita habis kita di rumah Kita ngutuk-ngutukin anak kita Dah dasar lu, memang pemalas Lu nggak ada e, kerja aja nggak bisa Memang lu gak bisa apa-apa Lu bisa pengangguran, kita ngomong gitu Kemudian kita doa, Tuhan jamah Penuhi Tuhan dengan sukacita berikan kekuatan Itu kita seperti Mulut kita tuh air tawar dan air Pahit, tapi Tuhan bilang Mari kita benar-benar jaga perkataan kita Untuk benar-benar perkataan kita Perkataan yang keluar ya Tawar saja, jangan tawar dan pahit Yang berarti amin Itu doa kita akan sebesar kuasanya Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat doa kita Ya dan Tuhan ingatkan juga bahwa Kalau kita setia dalam hal kecil Tuhan akan berikan tanggung jawab Dalam hal besar Kalau kita setia dalam perkataan kita Kita jaga perkataan kita sungguh-sungguh Jangan sepelekan, jangan sembrono Jangan kata-kata negatif Jangan kata-kata yang melukai orang Kita jaga sungguh-sungguh dengan bijaksana Kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun Setiap dalam perkara kecil Tuhan akan pakai perkataan kita ini waktu doa-doa kita besar kuasanya. Yang mengerti dikatakan Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Untuk mendengarkan rekaman kotbah lainnya, Anda dapat mengunjungi website sermon atau streaming melalui handphone Anda, Popcharge Podcast di Spotify dan Apple Podcast. Tuhan Yesus memberkati. Strong families, strong generation.